0: La música tiene diversos matices, así como tu vida. Llena de aciertos, errores,
1: virtudes y defectos. Esto y más lo escuchas aquí. El podcast de Blanca. Matices para tu vida.
0: Beat 100.9 Total Music.
1: Bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy con Carolina Correa. Vamos a estar hablando de algo que suena muy fuerte. La explantación de implantes mamarios, que hoy por hoy está muy en boga. Se escucha por todos lados. Y tengo aquí a una experta en el tema de las primeras chavas que yo conozco que pasó por este proceso. Así que, Caro, ¿cómo estás? Hola,
0: Blanca. Muy bien, amiga. Mil gracias. Eh, Feliz de poder compartir mi experiencia y pues dar un poquito de lo que a mí me dio como toda esta enseñanza Porque ha sido todo un viaje
1: y pues feliz de también, pues también vivirlo contigo Claro, cuéntame, cuéntame un poco, ¿cómo empezaste? ¿Tú hace cuánto te pusiste implantes?
0: Yo me puse implantes hace casi nueve años y medio
1: okay. O sea, yo duré
0: con los implantes seis años y medio eh, desde los, ahora que lo veo hacia atrás, desde los seis meses empecé a tener cosas extrañas que pasaban en mí que nunca relacioné. Este, y ahí empezó una búsqueda por saber qué está pasando conmigo, ¿no? O uh-huh. sea, ¿por qué de repente cosas que yo veía lejísimas o cosas que ni siquiera me imaginaba me estaban empezando a pasar? ¿Cómo qué? Por ejemplo, el primer síntoma que que tuve fue, se me empezaron a adormecer los brazos. Ok. Y es un síntoma que yo he visto como en muchos grupos y y de mujeres que se están explantando, que es algo común. O sea, es algo como que yo creo que de los síntomas más más sobresalientes y comunes, pero que pues no te dice nada. O sea, no te conecta con nada. Más bien es como, ay, qué raro. ¿no? Yo en mi caso se lo atribuía a que yo dormía de una forma y en el momento de ponerte los implantes, pues si, si yo dormía de repente boca abajo, entonces ya no puedes. ¿no? Entonces me dormía sobre mi hombro. Entonces para mí esa era una posición como no muy cómoda y de ahí empezaron como estos hormigueos rarísimos que poco a poco se fueron empezando a intensificar en las piernas, primero extremidades. Wow. Y así empecé como, pues, con un viaje de síntomas, pero pues de dolor eh, y de muchas cosas inexplicables. Dolores de cabeza, migrañas. O sea, era como, ay, qué raro, me duele un poquito la cabeza. Pero en mí era muy extraño, porque uh-huh. nunca me había dolido la cabeza, ¿no? O sea, sí, de repente, pero no era como recurrente. Y de ahí todo empecé a ver que cada síntoma... Empezaba a evolucionar. Entonces, esos pequeños dolorcitos de cabeza... Se empezaron a convertir en migrañas... De dos horas, de seis horas, de una semana. ¡No, bueno! Ajá. Entonces, esto a lo largo de seis años, ¿no? Que yo, al final de estos seis años y medio... Encuentro la noticia que que me salvó... Y que fue donde yo pude decir... Ok, si esta es una opción... O sea, de para... Porque yo... A mí se me
1: complicó demasiado esos seis años. Ok, pasaste de dolores de brazos, de hormigueo, de que se dormían los brazos, dolores de piernas, este, migraña. ¿Qué más pasó por ti? De hecho, tengo
0: hasta mi libreta que justo te estaba, te estaba aquí enseñando. Ajá. Esta es una libreta que yo hice una semana antes de entrevistarme con el doctor que me iba a explantar. Y como tú decías, fui, pues, no sé si de las primeras, en Estados Unidos ya había
1: mucha información, pero en México no sabíamos nada. nada, nada. Y Entonces, hasta la fecha, muchos hasta actores la fecha. no lo relacionan. No. Dicen que hay algunos que se han atrevido a decir que hasta es como, como que está de moda explantarse. Sí, es como ahí está de moda, ya ya ahora quieren ser planas.
0: Ay, no, no, no es una no. moda.
1: No es una moda. Y bueno,
0: pensándolo como que si sea una moda, a mí me gustaría pensarlo en cuanto a es una moda de la conciencia de tu cuerpo. Estamos llegando a a tener la moda, que qué padre, de tener esta conciencia y esta comunión con nuestro cuerpo para poder decir, voy a ver, no, esto no es mío, ¿no? Y algo que no es tuyo siempre, siempre, siempre te va a enfermar.
1: Claro, siempre. A mí me impactó cuando me dijiste que en cuanto metes un implante en tu cuerpo, ¿al cuánto tiempo se hace una cápsula de tu mismo cuerpo hermoso que te está protegiendo? ¿En cuánto tiempo se hace la cápsula? 24 horas. No, no, no es que o sea, no lo puedo creer. el cuerpo tarda 24 horas
0: en cubrir los implantes porque lo que detecta es algo extraño en tu cuerpo e inmediatamente el sistema inmunológico y toda la así, caballeriza de tu, nuestro cuerpo. Es increíble. Mm-hmm. Toda la fuerza que tiene tu cuerpo, inmunológicamente, se empieza a convertir en un tejido y los empieza a encapsular. Entonces, esa cápsula va madurando, se va haciendo más gruesa conforme a los años, pero es lo que hace el cuerpo como para decir, a ver, espérame, esto esto no es mío, voy a ver qué hago con él. Y mientras
1: eso pasa, pues, pues yo lo encapsulo, ¿no? Eso es una maravilla. Es una maravilla barato, porque esa cápsula si no estuviera no ya estaría mil gente más muerta
0: claro regada con silicón porque hay muchísimas eh, este cómo se llama eh, evidencias de que ya una vez explantadas cuando tú saca, o sea cuando los cirujanos sacan estas cápsulas hay muchas veces que las cápsulas están perfectas redonditas cuando las abren ¿Todo lo de dentro está
1: hecho...? No, yo he visto unas cosas. Unas, sí. o sea, que ya el silicón está así. Puh, otras como podridas, como si metieras en una bolsa de plástico agua durante años. Y de luego ves como cositas negritas ahí flotando. Otras con unos colores como con mo, Otras Ajá. que a lo mejor salen bien, pero están permeando el silicón. Y ese silicón se está yendo a toda tu sangre, a todo tu sistema nervioso, a todos tus órganos, hasta tu cerebro. Cuéntanos que también, o sea... Para para las chavas que nos estén escuchando, eh, que a lo mejor también han pasado por procesos como de, ¿qué son? Como pensamientos oscuros, ansiedad, ¿qué pasa ahí también con con la cabeza?
0: Pues neuronalmente hace un daño a veces irreversible. Hay muchas chavas que están siendo diagnosticadas, o sea, entre todo su cuadro de síntomas, y que vas a un doctor y vas a otro y vas al neurólogo y vas... Y todo el mundo te dice, no, o sea, no, no, tus implantes nada que ver, seguro tienes una enfermedad autoinmune, seguro tienes artritis, seguro. Entonces empiezan a encasillar y hay muchas chavas que han estado diagnosticadas con temas de salud mental. wow Y ahí el tema es que, pues, hay muchísimos doctores que no encuentran vías alternas, sino que es directo un, un medicamento. ¿no? Entonces te duermen. Entonces, como no? A ver, hay muchas personas que, que las han diagnosticado literalmente como locas. O sea, sus familias dicen, claro que no tienes nada, a mí me pasó. Digo, no me dijeron que estaba loca, pero sí un poco sentía de algunas personas cercanas, de es que siempre estás enferma. Y entonces ya yo decía, Dios mío, ¿sí? O sea, ¿será que me lo estoy inventando? ¿Será que...? No, hasta que mi cuerpo empezó a literal hablarme y gritarme de algo está pasando no en cuanto a los síntomas que yo tuve fue adormecimiento de de hombros, dolor de piernas sin ningún diagnóstico, un dolor de piernas que no me dejaba pararme, era como un dolor intenso reumático depresión evidentemente ansiedad, taquicardia presión torácica, yo sentía una gran presión en en toda mi parte torácica atrás de mi espalda presión de pecho eh, irritación siempre es, ese es otro síntoma súper común siempre eh, hay muchísimas chaves que reportan salpullidos okay. y entonces ya van a un dermatólogo entonces van a hacerse no sé qué y así pero nada tiene que ver con afuera todo tiene que ver con lo que traes dentro ¿no? este, inhalación interruptiva congestión mucha mucosa yo de niña sufrí como de mucha sinusitis y era como si me hubiera regresado pero revolucionada, este resequedad en general, resequedad en la cara, en las mucosas, este, en los ojos, dolores de cabeza, sabor ácido en la boca al despertar, que no se me quitaba con nada. Wow, que decías, pues, ¿qué comí? ¿Qué tengo? ¿Por qué sabes por Ajá, exacto. Entonces, después de todos estos yo tuve alrededor de, aquí tengo anotados, creo que 54 síntomas. A ver, sigue diciendo para ver si alguien se identifica con ellos ah, Escalofríos
1: okay. Aunque
0: estuvieras a 30 grados, 36 uh-huh. Sensibilidad al frío, a los aires acondicionados Sensibilidad a la luz, a la luz blanca sobre todo Ojos llorosos, resequedades eh, Pensamientos nublados Dificultad para enfocar, para, enfocar para, para enfocarte en la vida O sea, para trabajar, para decir Era como si estuvieras muy dispersa desubicación, me pasó mucho los últimos, yo creo que el último año de que iba en la camioneta y de repente me paraba y decían no manches, o sea, ¿dónde estoy? ¿En qué momento llegué aquí? ¿A dónde voy? Eh, Como una desubicación espacial totalmente, pérdida de memoria a corto plazo, eso también para mí fue muy, porque tengo como siempre había tenido como esta buena memoria, mucho enfoque y de ahí empecé como a como a sentir esos loops, crisis nerviosas, cero en control de mis emociones, eh, dolor intenso de muñecas y manos al dormir, ese es otro de los síntomas que para mí fue catastrófico, yo no podía dormir del dolor de mis manos. Y en ese momento era tanto el dolor que ya yo ya había pasado como por muchos medicamentos y en un momento me dijeron,
1: pues ya, lo que sigue es morfina porque pues
0: no se te va a quitar el dolor con nada, ¿no? Pero los
1: doctores, ¿qué te decían que tenías ahí, que artritis?
0: Mucho tiempo estuve viendo si tenía artritis, lo que pasa es que nunca salía este factor, factor. reumatoide, ¿no?, eh, en mi caso. Eh, Y lo que empezaron a ver era, ok, o sea, como clasificarme en otro otro cuadro y finalmente me diagnosticaron con lupus.
1: Madres lupus.
0: Eso empezó sobre todo cuando empecé a tener muchos temas de inflamación, porque tuve inflamación articular en manos, codos, rodillas... Este, estuve a punto de dos operaciones de mis dos rodillas. No, fíjate que te hubieran sí. operado. Ajá. Ahí yo creo que mucho fue el no dejarme. O uh-huh. sea, yo ya estaba en
1: un punto en el que yo
0: decía, a ver, no, espérame. O sea, todo este caos, yo no me voy a operar. O sea, o tu sea... voz interior
1: había algo que decía, es algo más, es algo más. Pero los propios doctores, como no sabían, pues casi, casi sí, te sientes más loca. Y Sola. sola en este proceso.
0: Claro, porque... Yo pasé desde reumatólogos, neurólogos, ginecólogos, también tuve un tema de de ginecología donde me quitaron un un pedacito de de tejido porque según estaba dañado, que ya ahorita ya no sé bien, ¿sabes qué pasó? Mm. Porque también te confías mucho de repente en los doctores, ¿no? Neurólogos, eh, psicoanalistas, psicoterapeutas este de doctores así pues médicos generales, internistas, no, y el dinero este, el, el, fueron el, seis años, seis años de mucho dinero, muchos estudios, muchas resonancias, muchos este test este, me hicieron como uno de neuro, eh, neurología,
1: me hicieron como, pues sí, a o sea, es que, qué estaba pasando en mi cabeza. Claro. Me lo bueno, estaba inventando. Y no llegas a dudar, me estoy inventando claro. porque no puede ser que me duela todo, que me sienta tan mal, que hasta claro. me separara mi boca. O sea, estoy loca. Estoy loca.
0: Y de ahí se, de, se desencadena todo esto emocional, todo esto depresivo, toda esta ansiedad, porque, pues, te sientes eso, lo que hago es decir, sola, que nadie te puede ayudar... Y yo creo que todo eso me empezó a llevar como a decir, la única
1: que va a saber qué es, soy yo. Uh-huh. O sea, y, y yo tengo que buscar en mí. Pero porque tienes ese nivel de conciencia, pero ¿cuántas personas se ya están tratadas con lupus, con fibromalgia, con millones de cosas, siguen con las prótesis, no hay relación, no lo relacionan, y, este, y ahí seguirán, con tratamientos fuertísimos, con operaciones de rodillas. Entonces, este podcast es como para concientizarnos de que sí está pasando, que no es un invento, que no es una moda, que muchas personas puede ser que no les pasen nada a lo largo de que llevan 20 años con prótesis, ¿no? Sí, o... o ¿Con hiprótesis, prótesis Tal vez implantes.
0: Uh-huh. Más bien, no podemos decir que no les pasa nada, ¿no? Ok. Porque pues también no sabemos. Hay muchos síntomas que son neurológicos. O sea, muchas personas que dicen, no, es que yo no siento nada físicamente, pero están horriblemente emocionalmente, están guardando. Te estás envenenando
1: todos los días. Todos
0: los días. De hecho, esto que dices sobre la microfuga (risa) que tienen los implantes una vez que lo sacan, de hecho, todos lo tienen. Este, esa microfuga, pues es diario. Estás alimentando estás poniendo ahí en tu cuerpo, pues. Que tienen los implantes? Sustancias súper tóxicas. O sea, el silicón O sea, no sé a quién se le, se le pueda ocurrir que es saludable en cualquier circunstancia, ¿no? No, no uh-huh. lo es. Tu cuerpo no lo absorbe ni lo procesa, no tiene cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces empiezan muchas reacciones. Y también algo súper importante es que siempre tenemos esta idea de querer relacionar algo directamente. Es como... ¿Te duelen los implantes? A mí esa era la primera pregunta que me hacían cuando yo decía, es que yo tengo implantes. O sea, siempre les decía y era algo como constante que yo les comentaba y me decían, ay, bueno, pero ¿te duelen? Pues no, o sea, físicamente uh-huh. no me duelen. Ah, no, no, entonces no, nada que ver. No, entonces cuando me explanto y descubro que estos 52 síntomas no eran míos, que esta
1: no era yo. Wow, Guau, qué alivio, ¿no? Que puedas. Todo una paz o sea cambia automáticamente tu vida ¿En sí, cuando no. te los quitaste yo entré a la
0: cirugía uh-huh. de hecho una vez te lo comenté yo entré a la cirugía con un terror porque yo pesaba 44 kilos el doctor de hecho me, me sugirió que fuera ya o sea en una semana programamos mi cirugía porque si yo pasaba más días este yo estaba en un proceso como de cero hambre mi cuerpo estaba ya colapsado entonces empecé a bajar muchísimo de peso ...bajé 7 kilos en un mes... No, bueno. ...entonces el doctor me dijo... ...tienes que meterte ya a cirugía... ...entonces cuando me metí... ...fue pues con un terror... ...con un... pues sí... ...con la duda de... ...¿será de verdad de esto? Y la esperanza... La esperanza ¿no? ...por favor que sea esto que ya... Sea esto? ...y gracias a Dios... ...despertando de la cirugía... ...pude respirar mejor... ...que ese fue así mi gran regalo... ...el poder de verdad llenar... ...mis pulmones de aire... Y darme cuenta que yo no había estado respirando bien, hacía... ya ni me acordaba. ¿no? Wow. Ya 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 no, yo no lo tenía registrado. Entonces, pues sí, es algo... Es un proceso muy fuerte que también lo que a mí me gustaría compartir es... No solo es un proceso físico. No es un... Luego vemos es cirugías así como, bueno, es una cirugía menor. no Cualquier cirugía es... pues está tu vida. Estás claro. tú ahí, ¿no? Es una cirugía mayor. Entonces, eh, y no es un proceso solo físico, es un proceso emocional y sobre todo mental. O sea, yo creo que yo hice mucho trabajo antes sin saber, pero pues en mi propia búsqueda. Y mucho de mi trabajo fue mental. O sea, fue oírme a mí misma, callar el ruido exterior y decir: Yo voy a encontrar, porque yo no me puedo morir. No, claro, o sea, vida... sí te pasó por la
1: mente Pensar, me voy a morir
0: Claro, no, yo iba camino a Guadalajara Donde me explanté dos días antes de mi operación Y yo yo ya tenía todo arreglado para morir O sea, wow. mi seguro de vida uh-huh. este, O sea, yo ya iba como Como que yo ahí sí puse mi vida en manos de Dios
1: uh-huh. O
0: sea, yo sí dije, si sí, esto es, ahí voy Nunca, o sea, yo desde el momento uno Que me enteré que eso
1: podía ser la solución, el explante, no lo, no lo dudé ni un segundo. Claro, porque aparte no lo que dices, es que todos los doctores nadie lo relacionó, hasta que un día alguien te mandó una publicación de Facebook, ¿no? Ajá, de una chava mexicana,
0: pero que vive en, creo que en California, en Colorado. Y eh, esa historia era mi historia. wow Y, y enseguida le escribí en Facebook, súper linda, se llama Edith. Eh, me dijo, claro, yo volví a vivir yo estoy súper bien estoy, ya estaba en recuperación este, todo, me dio todos los datos de los grupos que había en Facebook de treinta y tantas mil mujeres explantándose en Estados Unidos latinas ¿no? ya empezaba un grupo aquí en México entonces yo no perdí tiempo o sea, fue como, esa es mi historia ella está bien o sea, ella volvió a vivir, yo quiero eso. Claro. Y no le dudé ni un segundo. Para mí no hubo el cómo voy a quedar. No, el, no, no, quiero vivir y vivir bien, ya por quiero favor. Quiero vivir quiero vivir saludable, sí. o sea, quiero disfrutar mi vida. Porque en ese momento yo con lupus, un lupus diagnosticado de 5 de casi cinco años, cuatro años medicada. Era como, yo ya había, o sea, yo ya había cambiado mi vida, ya mi vida ya estaba... ¿De una en, persona enferma? De una persona enferma, ya no podíamos ir a, a la playa, por ejemplo, porque el sol me hacía muchísimo mal, este me, me salían reacciones horribles, me sentía muy mal, uh-huh. este tampoco me podía agitar tanto, ya tampoco podía hacer ejercicio. Wow. Ahí empecé, por ejemplo, con el yoga, porque era como
1: lo único que me aliviaba articularmente. Yoga, CBD también, ¿no? Dices que fue como una gran salvación el CBD.
0: El CBD fue increíble y en general muchos activos del cannabis por este tema que te decía de mi mayor dolor. O sea, un dolor que era horrible era el dolor de mis manos, como de la mitad de mis brazos a todas mis manos. Y en el momento que me dijeron, yo creo que pues es que si no duermes, si tienes tanto ya con el dolor, pues ya pasaste por estos medicamentos, entonces podía ser una opción la morfina. Y cuando me dijeron eso me sonó tan fuerte que gracias a Dios eh, llegó alguien a mi vida que me dio eh, un gotero con CBD y entonces empecé un tratamiento y empecé como súper religiosamente diario, diario, diario a tomarla y empecé a investigar qué era lo que me estaba haciendo. Entonces me calmó muchísimo la ansiedad, me quitó el dolor, este me desinflamó y de ahí pues fue y ha sido pues todo un camino... De, yo creo que del CBD, del yoga De muchas cosas que ya yo recurría alternamente Porque ya para mí los
1: medicamentos, los doctores Ya no eran una opción Claro, no y aparte pues es que ellos tampoco lo sabían no Yo creo que ahorita este tema está mucho más abierto Aunque muchos doctores todavía ni siquiera les pasa por la mente A, ocho, a otros ni les interesa entrarle a este tema Porque van a seguir poniendo chichis, pompas, mentón y millones de cosas que conocemos. Y puede ser, lo que platicábamos, que nunca te pase nada, ¿no? Conocemos personas que a lo mejor se se pusieron a los, no sé, hace 30 años y tal vez se murieron y en su ataúd hay unos silicones, ¿no? Claro, sí. Y nunca les pasó nada, o sí, y no lo relacionaron, o no. Pero a mí lo que me pasó es que de repente tuve un dolorcillo ahí, pero como que también en este nivel de conciencia dije, ya no quiero tener este plástico en mi cuerpo. Algo me empezó como a llamar como una voz interior, así que dices, ya, ya, yo creo que ya. Y de repente también lo decidí como en una semana, ¿no? Así como que ya venía un ruidito por ahí, ya sabía tu historia, otras historias, empecé a ver, lo veía como algo muy lejano, porque a mí lo que me pasó es que desde que me puse nunca estuve segura no le hice caso a mi voz interior y para mí ha sido el mejor este, pues como así jalada de pelos de no haber escuchado a mi voz interior que me dijo no te operes una semana antes cancelé y aún así me dejé llevar porque todas mis amigas estaban operadas todo el mundo decía es lo máximo qué delicia amiga porque pues después de tener chavitos pues obviamente no quedan las cosas como estabas acostumbrada entonces te quieres ver guapa y yo decía, no, pues me, pues me pongo para hacer chido y ya, todo bien no y entonces ahorré mi lana para operarme y a la mera hora dije, no, la neta es que me vale y no me voy a operar, y ahí voy todo el mundo, qué mensa, es lo máximo ella ahorraste, ya, opérate ahí voy, me opero, me fue fatal después de la operación, me dio artritis reumatoide reaccionaria me dio, ahora que lo veo de, a lo lejos que yo no soy la neta de depresiones y esas cosas, estoy segura que pasé por una como mini depresión y, este, y ya como que lo bloqueé dije bueno ya hice esto nunca le hice caso a mi voz interior ahí y fue, fue como una super lección y después de ahí pues ya me seguí y, 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 y de pronto me empezó a hacer ruido y de pronto sí me dolió me mandó a hacer exámenes de todo porque me asusté el año pasado todo salió bien pero aún así yo decía ya quiero esta sensación que he oído de muchas chavas de soñaba con quitármelas una amiga me dice me las quiero arrancar güey sí. o sea Y entonces, y la verdad es que puedes quedar muy bonita, banda. O sea, puedes quedar, porque hoy hoy por hoy te reconstruyen tu mama con tu glándula, quedas preciosa, pero ya sin estos plásticos que te están envenenando todos los días, un poquito, no hay forma de que no, porque hay algo externo en tu cuerpo que hoy por hoy se llama el mal de Asia, ¿no? Ajá, se
0: llama síndrome de Asia. Síndrome de Asia. Que es como un conjunto de síntomas, porque no es una enfermedad, sino es un conjunto de síntomas que del sistema inmune, pero muy exagerados, que lo que lo activa es algo externo a tu cuerpo. Entonces puede ser un implante, puede ser otro... O sea, pero un implante estamos hablando de no solo mamarios, o sea, un implante de obviamente de pompas, de mentón, de pómulos, o sea, cualquier cosa, a veces hasta las vacunas hacen una reacción increíble en el sistema autoinmune. En este caso, pues es muy evidente porque... Porque hay muchísimas chicas, este, desde hace muchos años, que hasta se las regalan de, de 18
1: años, de... Sí, o sea... O sea, y lo de sin, sin tetas no hay paraíso, ¿no? Claro. Que alguna de las chavas protagonistas de esa novela, este, no sé si es venezolana o, o qué, decía, sin tetas sí hay paraíso. O de sea, hecho, me estaba muriendo. <risa> claro. Sí, claro. Sí, y entonces, también la
0: atacó fuertísimo. Por
1: entrar a estos como cánones de belleza que no tienen nada que ver con el amor propio, yo he pasado por una lección nuevamente este, de ¿por qué estoy pasando por todo esto? Por no haberme aceptado. Claro. O sea, porque a mí yo me desarrollé como tarde, pero súper chichona a los 15 años y güera en este país y chichona, era como qué pena ya no me volteé a ver, usaba sudaderas así súper gigantes, me encordaba, me chocaba, así nunca estuve conforme. Luego ya tuve chavitas y entonces pues ya no quedaron las cosas en su lugar. Entonces voy todavía y me opero y me meto un plástico para quedar bien. Y entonces otra vez es no aceptarte, no aceptarte, no amarte a tu cuerpo y es como tu cuerpo todo el tiempo te está escuchando y es como no te amo, no te acepto Ajá. y es y está cañón los resultados porque a la larga el cuerpo está escuchando todo el tiempo esa agresión que le estás dando que no necesitas como estar fumando metiéndote drogas no estás atacando todo el tiempo con tu pensamiento que al, pues, al pensar estás creando ciertas hormonas siento cortisol ciertas cosas que están atacando tus órganos entonces es decir wow, la importancia de amarte de aceptarte de hablarle todo el día Bien todos los días a tu cuerpo, a tus órganos, a tus brazos, a tus chichis, a tus pompas, a tus. Hay millones de ejercicios, de cosas que hoy podrías modificar tu cuerpo para que te sientas más cómoda. Pero sí. yo creo que hoy sí, en este nivel de conciencia, el siguiente, seguirte metiendo plástico ya no va. Ya no, ya no se puede. Ya es insostenible. Sí, y creo que entre esta ola de
0: que estamos pasando también de todas estas viejas estructuras ¿no? estas viejas ideas en las que crecimos todo está cambiando y todo esto que está pasando con miles de mujeres que están queriéndose explantar yo creo que es una oportunidad nuevamente es como tu tu segundo tu segunda oportunidad de amarte Exacto. de aceptarte de decir ok, ahora sí me voy a conectar con mi cuerpo y entonces empezar a, a buscar qué terapias, por dónde es tu enseñanza. O sea, porque cada una tiene como en su experiencia propia, cada quien tiene sus temas que tiene que atacar. Claro. ¿no? Y, y creo que es súper importante eso que dices de... Es tu chance de amarte. O claro. O de, de, de verdad estar en esa conciencia de unión con tu cuerpo. Porque lo decimos mucho... Pero ¿cuántas veces de verdad, o sea, estamos conscientes de lo que le estamos dando a nuestro cuerpo? Nuestro
1: cuerpo es nuestra nave. O sea. Un instrumento y, maravilloso, y... mágico que creo. En 24 horas, una cápsula para protegerte de los silicones que te metiste. En 24 horas ya tenías una cápsula protegiéndote. Imagínate qué mágico es el cuerpo.
0: Y aguanta. Aguanta, y aguanta muchísimo. O sea, yo, yo le aguanta he metido horas que...
1: extras así de, Dice por ahí un amigo decía: No, Blanquita, tú te corres sin aceite, güey. <risas> yo ya sé. Sí, no. O sea. Sí. Y banda, o sea, por, por ejemplo, hay chavas que ya duraron 10 años y entonces toca como tal es el cambio, piénsalo dos veces. Se los juro que hay todos de que van a quedar bien bonitas, pero también si tal vez tu seguridad está en unas chichis, porque desde los 18 años es como me los va a poner, mi papá me los pagó y me los van a poner, y entonces tienen miedo a cómo quedarán. Entiendo esa parte, pero yo creo que puedes trascenderla mucho más allá de eso y en verdad puedes quedar súper, súper, súper bonita sin estar viviendo todas estas enfermedades que te estamos diciendo que son... Que son el resultado de esto. El otro día conocí a una chava que, que, bueno, amiga de mi prima, que decía: por favor, nadie se implante porque no es lo peor. Y ella está pasando por problemas psiquiátricos, por problemas de enfermedades autoinmunes. Que dice: No, pero es que mi familia es de enfermedades autoinmunes. Claro, pero entonces tú ya tienes, tú tal vez no ibas nunca a desarrollar esa enfermedad. Pero en cuanto te pones los implantes, ¿qué crees? Tu cuerpo se pone alerta y empieza a decir, sí. ¿qué traes aquí? Y entonces todo lo que tenías tal vez genéticamente se activa. Sí. Entonces espero. ella no lo relaciona y le digo a mi prima, ¿ya sé que los quitó? No. ¿Yo cómo? O sea, ella le dice a todo el mundo, no se pongan, pero ella como que no, todavía no lo ve que hay una posibilidad. Hay muchísimas posibilidades. Hay muy buenos doctores hoy que se dedican justamente que antes, eh, impl- antes ponían implantes, ahora se dan cuenta del daño que están haciendo y ahora no pueden no ponen por ética y solamente están quitando. No es una moda, no es una moda estar plana, no quedas plana. Te po- hay millones de, de cosas que no nos vamos a enfocar en ello, que puedes quedar súper bonita con unas chichis uh-huh. bonitas, estéticas. Y, este, y el chiste es que estés sana, feliz. Y aparte, pues un poco como también,
0: como que estos cánones de belleza de repente pues nos juegan ahí un algo en el cerebro, ¿no? O sea, mentalmente, porque sí, claro, ¿no? Estamos en un mundo material, en un mundo donde venimos a apreciar la belleza, ¿no? O sea, donde la belleza es importante, lo material es importante, pero eh, creo que el tema de, de te vas a ver bonita porque eres tú, no porque alguien más piense que tus boobies son bonitas, ¿no? O tú misma pienses que tus boobies son no bonitas en relación a algo que viste, que no viste, o que admiras, que quisieras tener. Yo creo que esa mentalidad ya, ya no está, ya no la tenemos que quitar. O sea, el aceptarte como ser es aceptarte como eres en ese momento, en el presente. O sea, así pasando por una reconstrucción mamaria, por algo de cáncer, por este esta enfermedad, por algún accidente. O sea, es, es aceptarte, aceptar también las consecuencias de tus elecciones. Claro. Y responsabilizarte acerca de ellas. O sea, para mí fue muy fuerte porque ya después, no en ese momento fue como no lo pensé, opérenme, quítenmelas este, me voy a mejorar y, y yo me centré mucho en mi recuperación, pero por ejemplo eh, yo sufrí de, de bullying y era algo como que fíjate, lo, lo tenía ahí como muy metido no, 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 ni siquiera como lo tenía presente pero, por ejemplo, toda mi niñez, yo soy muy delgada, siempre he sido muy delgadita, y toda mi pubertad, digamos, adolescencia y así, pues yo era un palito. O sea, un poco así, como estoy un poquito más delgadita, ¿no? este Y entonces, pues yo tenía ese bullying de eres una tabla, estás planísima, los niños obviamente querían más... ...a las niñas que tenían boobies...
1: Esa, ...y yo eso, con, con boobies y traumada. Con boobie traumada... ...así con playeras... dice claro. una amiga... ...yo me la pasé toda la prepa... ...con playeras de Michael Jordan... <risa> ...sí, oye, así sí. de traumada... ...así encorvándote... ...porque todo el mundo... ...te volteaba a ver a las chichis... ...y no te gustaba...
0: ...y yo encorvándome... ...para que no...
1: ...para y que, que, me que no vean... no ...es, es una, es una locura. locura... ...es como el mundo al revés...
0: ...claro... ¿por qué? ...porque creo que desde chavitos... ...no les enseñamos a los niños... ...o sea... ...a la infancia en general de aceptar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque aparte también, ¿qué veíamos?
1: No, porque aparte no, porque el veíamos. bombardeo, ¿no? Y hoy por claro. peor, el bombardeo todo el tiempo. Nosotros como... ni siquiera teníamos tanto bombardeo sí. y ya lo teníamos. No, y ahorita está a tope, entonces acuérdense lo que siempre vemos en las redes sociales, que no es real, porque nunca vas a subir uh-huh. cuando estás deprimida, cuando estás horrible, cuando tienes un grano. Entonces todo el tiempo te están bombardeando con esos cuerpos y tú te ves en el espejo y te ves tal vez sin chichis o te... y dices, no manches, yo no, 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 entonces no estoy bonita. Y todo lo que ya sabemos, banda, que eso ya por favor, ya lo sabemos no caigamos en esas trampas claro, y tampoco de juzgar uh-huh. o sea, Estoy de juzgar muy... ah, ah. ahorita por
0: ejemplo me acaba, una de los últimos sí. bullyings que tuve ya grande, eh, fue una chava que en una playa me dijo, ay es que pareces niño, yo ya con una hija eh, and... y eso justo fue como yo creo que como un año antes de yo operarme, para operarte. ¿no? Wow. dije o sea, en ese momento, claro, ¿no? Obviamente ahí interviene, pues, que, que en ese momento yo, pues, mi autoestima no la había trabajado tanto. ¿no? Sí, tu nivel, de, sea, conciencia nivel de conciencia estaba ¿no? Entonces, digo, no es que diga que esa fue la razón por las que yo me los uh-huh. puse, pero eso alimenta. Claro. ¿No? Entonces, también yo creo que parar de juzgar, una mujer no son sus boobies, ni el tamaño de ellas, una mujer no es el tamaño de sus pompas, ni la forma de sus piernas ni lo plano del abdomen. Claro. Una mujer y un ser humano no se define por la forma en la que se ve tu cuerpo, ¿no? O sea,
1: Entonces cero. es una chamba de todos los días porque no está fácil amarte, aceptarte, a tener un diálogo interno positivo, amoroso. Cuando te veas en el espejo, aceptar todas y cada una de las partes de tu cuerpo, agradecerles, banda, porque las consecuencias de no aceptarte son gravísimas. Entonces, pues nada más este podcast lo hacemos justamente para que se enteren todas las consecuencias que pueden tener, todo lo que está pasando hoy gracias a Dios que ya se dieron cuenta y que ya estamos en otro nivel de conciencia que ya hay doctores que hacen explantación a nivel no médico impresionante, que quedas bonita no se vayan a imaginar que quedas ahí toda descuartizada no, no. te hacen toda una cosa que quedas preciosa y, y sobre todo amarte amarte tal cual como eres o algo más mi caro Sí, no, pues eso, y también informarte, o sea, la información es
0: vital para que no caigas de nuevo en en este círculo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no nada más es quitarte los implantes, es, o sea, la enseñanza es conecta con tu cuerpo para que no te vuelva a pasar, no con unos implantes a lo mejor, pero a lo mejor con una adicción o con otra sustancia o, o con este... Deseo de ser alguien que no eres. Con ansiedad. Con ansiedad, ajá. Entonces yo creo que eso, yo, información y
1: mucha paciencia y mucho amor. Ajá, y escuchar siempre, siempre tu voz interior. No te dejes llevar por lo que digan los demás, por lo que veas en las redes. ¿Qué dice tu voz? ¿Qué te dices tú? Y porfa no acalles esa voz, si hay un ruidito que dice no, si hay un ruidito que dice sí, me las tengo que quitar, si hay un ruidito que te vas, vas a cambiar y dices no, ya mejor, hazle caso a esa voz, investiga porque esa voz te está hablando, porque es la voz más sabia que tienes, es la voz de tu alma, de tu corazón, es tu sabiduría superior, bandita hermosa. Así que pues muchas gracias, Caro, ¿dónde te pueden encontrar? Si quieren pues asesoría, si quieren también... Pues todo el rollo también del CBD, que a ti, para ti es como un aliado en todo este proceso súper amoroso. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Sí, bueno, tengo un proyecto que se llama Buloca, Buloca Gil, así estoy en Instagram. Este, y es un proyecto que se trata de incorporar pues muchas medicinas, muchas plantas, este, y tengo pues tratamientos, acompañamientos. También por ahí, si están interesados o a alguien les resuena y, y no tienen quién. Quien les diga, quien las guíe, este, pues échenos un mensajito y con muchísimo gusto les damos información sobre grupos, sobre doctores, sobre... este, pues Ya hay mucha información. Entonces, porfa, no se
1: lo queden. Ok, uh-huh. buenísimo, banda. Si les late, si saben de alguien que esté pasando por cosas así, digas, claro, entonces mi amiga tiene esto. Entonces, mi... compartan este podcast. Yo soy Blanca, esto es Matices para tu Vida. Podcast de Blanca con temas que
0: seguramente matizan tu vida. Beat 100.9 Total Music.